0: O homem coletivo sente a necessidade de lutar. Esse aqui é o Caranguejo na Rede, um podcast diferente sobre diversos assuntos com a visão pernambucana sobre o mundo. E hoje nós vamos falar sobre vida, obra, teoria de Friedrich Nietzsche. Participação com meu amigo Henrique Almeida, um papo muito massa com vários assuntos. A gente zigue sobre diversas coisas. E só para lembrar, nosso podcast está disponível aí nas redes sociais, arroba Caranguejo na Rede e nossos perfis personalizados os são no Instagram, arroba DiogoIste de História, e Henrique Almeida. Então é, segue a gente lá mandando sugestões, pode conversar com a gente. Precisamos do retorno de vocês. Espero que gostem. Abraço e vamos embora a esse episódio massa.
1: Olá, né, gente? Meu nome é Henrique de Almeida, eu sou estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Agora, nesse período de pandemia, né, eu tô caminhando para o meu curso e NIT foi um dos assuntos que eu fui convidado para falar nesse podcast no, no Caranguejo na Rede e para a gente discutir, falar um pouco mais, porque é um assunto que eu acho muito importante e é um assunto de pesquisa também, que eu venho trabalhando também, então... Eu acho que é muito legal a gente trazer esse assunto hoje em dia, porque é, quer queira, quer não, é um filósofo ainda tanto pouco conhecido, tanto muito mal interpretado. Eu espero que hoje a gente consiga tirar um pouco dessa essa mentalidade rústica que a gente tem sobre o Nietzsche, de ele é um filósofo nazista, de que se alguém já ouviu falar, é, ele é um outro. É muito, um outro...
0: Véio, muito louco. É, a galera tem uma visão né, sobre Nietzsche, cada um, puxar por um lado para querer se favorecer em cima dele, né?
1: É, é incrível, é incrível. O Nietzsche ele é, é, é um dos filósofos que mais tem importância dentro de certas correntes filosóficas nas academias e fora delas ele é um, um cara que foi esquecido sabe porque é, uhum. tanto pelas frases fortes que ele tem aquela frase de Deus está morto ou de ou mesmo que os valores cristãos iriam morrer e que a sociedade uma hora iria acabar e todas essas coisas que ele fala
0: vendeu muito livro essa, essa frase.
1: É, vendeu. Na verdade, por incrível que pareça, na vida dele, o Nietzsche não vendeu tantos livros. Ele, ele foi um filósofo... tá ligado, é... mas
0: é tipo, a galera opor, pegou essa ideia, distorceu ela e construiu obras sim. em cima disso, tá ligado? Sim, sim.
1: Eu, eu acho incrível porque, você é, tava falando, o Nietzsche, ele não vendeu muitos livros na época dele. A, a grande maioria do lucro que ele tinha com os livros que ele fazia, só começou a vir depois de no final da época da vida dele, assim, quando foi, é, quando ele já tava bem, não velho, mas quando ele já tava começando a é, adoecer, porque a vida dele foi uma, uma vida regada de doenças aí, então ele teve, teve problemas de gastrite, teve altas enxaquecas, ele tinha uma, uma, uma série de doenças que afetava a vida de uma pessoa comum, assim, então, ele era um cara muito é. sofrido,
0: ele era um cara muito sofrido, entendeu? O nível de vida, né, do o bem estado ele era bem afetado é, dessa, exato. É por causa dessas doenças. Mas eu, eu não sou tão conhecedor de Nietzsche quanto eu tô Eu já li Nietzsche de forma esporádica. Eu comecei errado, eu julgo que eu comecei errado, porque eu comecei com assim falava Zaratustra. E eu não entendi nada, velho, tá ligado? Então, as ideias começaram a sentar na minha cabeça agora, nesse período de pandemia, que eu comecei a entender alguns... É, alguns aforismos de Nietzsche, fiquei, caramba, muita coisa agora faz sentido, tá ligado? Então, nesse período de pandemia, eu acho que é meu período, o impulso Nietzscheano que vem em mim, assim, tipo, corre atrás disso, tá ligado? E eu lembrei de tu, porque tu é um cara que conhece muito sobre ele, tá ligado?
1: Então, assim, o Nietzsche, ele é um cara complicado, ele não é um autor muito fácil, é... É um dos motivos da, da pouca, assim, do pouco conhecimento do público em geral dele, sabe? Porque uhum. acho que não é feita pra você entender, basicamente, assim. Não é feito pra... Eu vou colocar assunto A com assunto B, que leva no assunto D. Ele pega, assim, assunto A, assunto B, pega o assunto D, E, e dá uma viagem, e coloca poesia no meio, e depois ele começa a fazer Aham. alegorias, e aí só com as críticas, e aí ele fala... Ele fala muita é coisa. É uma
0: filosofia ele... pra criticar e entristecer, não é uma filosofia... Caminhos assim, Faz, assim
1: linha reta, tá é. ligado? Não, não é um cara que é muito didático em questão da filosofia que ele tem, não é um cara fácil de ler, tanto é que os livros dele eles, o jeito como você deve ler eles, é diferente você não, você não pode simplesmente pegar é, um livro e falar assim, ah, vou ler um livro de Nietzsche porque ele vai ter uma ideia aqui focada, Para você, você tem que ler previamente os livros primários dele, por exemplo, eu coloquei uns aqui que é.
0: eu acho importantes. Foi isso é. que foi me pegando, tá ligado? Porque é. eu fui, eu li um livro aí, ah, precisa de, de contexto do livro anterior e eu ia pro livro anterior e precisa do outro do outro, do outro, Nossa, e você é. vai descendo
1: Nietzsche é um alto, louco. de filósofo que você lê, ele você tem que ter um certo conhecimento prévio de filosofia, você tem que ter, ter uma ideia mais ou menos do que é Platão do que é Sócrates do que é Tales, você Heráclito. tem que saber um, é, toda aquela, tanto os pensadores gregos, tanto também alguns pensadores pós-iluminismo aí, ele fala muito de Kant ele fala do Marx também ele fala de muitas pessoas... fala da
0: mitologia grega. Sim, ele
1: critica, ele tanto critica quanto ele fala de muitas pessoas que estão tanto na época dele, tanto na época anterior. Então, assim, pra começar, eu acho que se fosse pra dar um norte para as pessoas que querem ler Nietzsche, é bom começar com os livros, por exemplo, o Eche o Ego Homo, na tradução literal é ex o Homem, Eis o Homem, é uma frase... Não foi frase de Platão, não? Não, não. Não não é uma frase de Platão. É uma frase de outra... Se eu não me engano, é de, uma, de outra figura histórica desse estilo, assim, também. Mas eu não me recordo. Mas, enfim, ah, é, um, é um livro lembro... que começa...
0: Eu lembro de Diógenes, o Cínico, que ele tem um, uma passagem dele, que ele é, depena uma galinha e joga-se no pátio e diz aí, eis o homem de Platão, se eu não me engano. Hum. Aí eu lembro dessa passagem aí.
1: Eu acho que pode estar tá, referente a isso também. É porque eu esqueci quem era a figura realmente, assim, que falava. Mas o eis o, o, -o homem, esse é S-C-E, é, 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 é um livro primário dele que ele vai falar, não necessariamente fazer uma filosofia, mas ele vai falar, da, assim, das obras dele. É, é um tanto... É um tanto satírico, porque eu começo da a própria prefácio do livro e assim por que eu sou tão sábio? Por que eu escrevo bons livros? Por que eu sou tão sagaz? Então assim, logo de começo, quando você pega o livro que você começa a ler e, e olhar aquela, <risos> aquele prefácio gigantesco de o próprio autor falando quão, quão ótimo ele é e quão bom ele é você já percebe que é uma coisa fora do comum assim. então... É,
0: um, é um, um um Sheldon Cooper, né velho? velho? <risos> Trazendo pra... É verdade. Pra algo. É um Sheldon Cooper da filosofia.
1: Sim, então assim... Ele vai falar na, na obra dele, ele vai tentar explicar um, o que é que ele queria com certos livros, o que, é que, o que é que ele queria atingir com certas ideias. Então, é meio que uma certa desconstrução das ideias que eles têm. Não necessariamente ele vai explicar todas as ideias, porque até no, no, nos livros ele vai criticar o Wagner, que era um amigo dele e um compositor alemão da época e ele vai falar, além das, das ideias dele, ele também vai criticar grande parte da sociedade alemã nesse livro. Tem o Anticristo também, que é um livro muito bom para você começar, que é, o, é um dos, dos pontos principais do Nietzsche, que é o quando ele começa a fazer, justamente olha, olha o nome do livro, né? O Anticristo, já é? Então, assim, é, um, é quando ele começa a criticar a, a filosofia e o pensamento judaico-cristão e, e o pensamento por exemplo, as ideias de humildade as ideias de soberania de você ter é, uma certa complacência, você é, se submeter ao mal e você esperar num um futuro, ele, ele quebra tudo isso, ele, começa, ele desce duras críticas a, a pensamentos é, cristãos da época. Ele vai criticar toda a sociedade, toda a sociedade da igreja. Ele desce a porrada, literalmente, é, isso no é, cristianismo. Isso
0: dói até a muita
1: gente, né? É, é, engraçado, é engraçado, porque se a gente para pra pensar hoje, é, grande parte da sociedade que o Nietzsche via... que a gente também tem que pensar isso, né? O Nietzsche, ele vivia na, na, no século de 1800. Sim. Então, ele, ele nasceu ali em 1944. De... Então, assim, a gente vai ter, a gente vai ter uma, uma série de divergências sociológicas, série de, de problemas que vão acontecer, especialmente na Alemanha na hoje a Alemanha, né? porque na época era Prússia e Suíça, aquela região ali, que vão afetar a vida no Nietzsche. Então o Nietzsche, ele vai criticar isso. E é engraçado porque o Nietzsche quando era pequeno, ele era conhecido por ser um pastorzinho, ser um menininho de igreja que ia pra igreja. <risos> é. E depois ele vê esse cara totalmente ateu e que começa a criticar e não aceita mais certos dogmas. Não quer dizer que ele não respeita a religião. É? Mas ele, ele abomina assim certos dogmas da igreja que ele fala que colocam a vida da pessoa em segundo plano. E, e esse é um ponto
0: importante para Nietzsche, porque Pro Nietzsche, a da. É importante entender a vida dele, assim, de onde ele veio, como ele começou, para entender como isso como foi se transformando, como foi nascendo a, a ideia crítica dele, no caso, não é isso?
1: Isso, exatamente. O Nietzsche, ele, é, ele que vai nascer ali na Prússia em, em 844, 1844, que eu já falei. Então, assim, ele, ele cresce numa família protestante, e na vida toda dele, durante, ele serviu o exército e durante toda a vida, durante toda a juventude dele, ele era uma pessoa de igreja, assim. Ele ia para a igreja. É, e principalmente na, quando criança como eu falei, ele tinha, ele tinha todas essas visões de menininho de igreja, de aceitar Deus e falar sobre essas coisas, e é engraçado ter, ter uma, uma história, é, eu não sei até que ponto ela é verdade, mas que fala que um dia Nietzsche estava voltando do, não é do celibato da, do, colégio, do colégio religioso dele, e estava um dia muito, muito chuvoso, assim, e ele estava usando uma batina, aquelas batinas antigas de couro, que, que quando encharcam ficam horríveis, pesadas, e aí a mãe dele viu ele chegando em casa e ele não queria correr enquanto todas as crianças estavam correndo, ele não quis correr para ir para casa ou para ir para pro... a correr da chuva. E aí, quando ele chegou, a, 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 a responsável por ele lá perguntou assim: Nietzsche, por que você não correu? Por que você continuou se molhando na chuva? Você andou tão lento. E ele falou assim: As regras do
0: colégio não me deixam correr, então eu não quis correr. Caramba! Caramba, eu não sabia. Isso é muito, é muito massa. Caramba. Então, assim,
1: eu não sei até que ponto isso é verdade, sabe? É uma história bem, uma história bem conhecida do uhum. Nietzsche quando era pequeno, mas que reflete muito a ideia de que ele tem que o o que mais na frente, chega, chega até a ser uma sátira o que mais na frente vai ser esse Nietzsche que vai, assim, vai revolucionar grande parte da, da, da vida moderna na época. Então, assim, eu queria, eu queria falar um pouco, na verdade, desconstruir alguns mitos que a gente tem sobre o Nietzsche, já que a gente falou tanto da vida dele da, dessas questões, eu queria discutir um uhum. pouco de certos mitos que, que, que tem. Tu mencionou que tu tinha começado com o Zaratustra. Então, o uhum. Zaratustra é uma, a obra mais complexa dele, assim. É a obra mais...
0: É, eu comecei muito errado.
1: É, é uma... É a, assim, sim, é uma obra muito complicada de ler não estou dizendo que você não pode pegar e não ler você pode ler, agora não é uma obra fácil então assim, por exemplo, eu toda vez que pego esse livro, eu fico lendo e relendo as anotações que eu tenho dele eu sempre acabo achando uma coisa nova, assim, é incrível é fantástico, assim, hum. esse livro mas assim, Zaratustra é uma obra máxima dele, é quando ele fala é quando ele vai trazer a, a ideia do Bermet, vai criticar, ele vai juntar grande parte do pensamento dele no Zaratustra, ele vai falar, ele vai pegar as ideias do anticristo, ele vai pegar as ideias do Etiomo, ele vai falar o Bermet, ele vai falar do projeto de transvaloração, ele vai falar de muita coisa, não, não primeiramente
0: então, ele, é, nas outras obras ele faz um aquecimento pra chegar até o Zaratustra?
1: eu diria, eu praticamente. diria, que, sim, é, eu diria que sim, assim, existem obras que, claro, abrangem assuntos é, principais. Por exemplo, o anticristo, ele vai focar justamente nessa questão da realidade cristã que existe, da, dessa questão dos valores que colocam a vida como sendo o segundo plano. E o que o que quer dizer essa vida em segundo plano? é Quando ele, quando ele critica esse tipo de coisa, quando ele está querendo dizer que a igreja católica, a, a ideia, o pensamento filosófico da igreja católica é de que aqueles que sofrem e aqueles que se humilham um dia chegarão ao céu. Portanto, a vida aqui, a vida na Terra, ela tem que ser uma vida de penitência, ela tem que ser uma vida de dura, ela tem que ser uma vida sofrida, e aqueles que sofrem, aqueles que se humilham, na visão de Nietzsche, chega, é, são, é, chegaram ao céu. São superestimados aqui na, na, na Terra. São
0: superestimados. Então, é uma limitação da vida. Exatamente. É uma limitação do que pode. Do que eu posso fazer como eu tenho que viver. É, o que eu posso, eu não posso fazer. E o quanto mais eu sofrer no pós-vida, eu vou ter esse retorno, no isso, caso. Isso,
1: exatamente. E, esse é o ponto. Essa limitação é o ponto principal para Nietzsche. Porque Nietzsche abominava isso. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. Ele era o tipo de pessoa que falava assim: você está perdendo sua vida. Você não pode fazer isso, porque você tá deixando de viver sua vida para se fechar uma ideia, então assim, você tava colocando suas seu destino sua vida, as suas escolhas numa coisa fora da realidade palpável, e aí ele coloca é, argumentos filosóficos como não existe uma, uma algo além dessa realidade que a gente tem então o mundo a gente tem que se focar no agora ele também fala que nenhuma, nenhuma religião deveria ser esse tipo de coisa que limita e que priva as pessoas de se si Seguir em frente de alcançar uma elevação mental, uma elevação física que o Nietzsche tanto fala. Ele fala sobre isso, ele desce essas críticas na, no, no catolicismo nessa questão. E aí que entra um dos pensamentos mais é, ligando só aqui, é um dos pensamentos mais incríveis dele uhum. que é o pensamento do Übermensch. O Übermensch que em traduzido do alemão, quer dizer sobre homem ou super-homem, ele vai falar. Além, além do, homem, do homem, exatamente, ele vai falar da, desse, dessa pessoa, desse ser, desse ser que consegue entender que a vida dela tem que ser focada pro agora, tem que ser focada pra realidade, não a realidade cristã, não a realidade progressista porque o Nietzsche também não era tipo de pessoa que acreditava no progressismo, ele não era uma realidade desse nível, mas aquela uhum. pessoa que conseguia olhar para dentro de si, se remoldar e entender e se questionar para atingir esse super-homem, um super-homem que vai estar acima do, do niilismo nas palavras do próprio Nietzsche, ou seja ele, ele vai olhar para a vida, ele vai ver que a vida não vai ter sentido, mas ainda assim, ele mesmo vai continuar. Ele mesmo vai dar sentido àquela vida. Então, assim, é uma visão muito bonita. É quase poético nesse sentido de que a gente, cons...
0: é como... é, a gente
1: conseguiria fazer o nosso próprio sentido aqui, entende?
0: É como um escravo que viveu a vida toda escravizado e, de repente, ele se liberta e agora ele não tem uma perspectiva de liberdade, do que, é que ele vai fazer com aquela liberdade, porque, de repente, ele se libertou e ele tá... agora ele vai ter que construir uma vida em cima dessa liberdade, é isso? Ou eu tô viajando demais. Não,
1: é, é, eu acho que essa, essa visão do escravo é uma coisa muito complicada assim. O Nietzsche, pra gente entender uhum. o seguinte, o Nietzsche, ele era um cara muito... Um dos, um dos grandes problemas dele, um dos grandes falhas do pensamento dele era que a visão dele pouco incorporava o social, pouco incorporava lutas no sentido de você evoluir junto com outras pessoas ou você ter uma sociedade é, que evoluía junto nesse sentido, sabe? Uhum. Porque o Nietzsche, na vida toda dele, ele sempre foi um cara muito individualista. Até no jeito de se comportar, ele vive via, ele era um viajante, ele não parava de cidade em cidade, ele viajava toda a Europa, assim, grande parte da Europa, ele tinha casas em montes nos, nos Alpes Suíços, então ele vivia em isolamento, no alto, nos altos das montanhas, ele escrevia os livros lá, ele não, não tinha contato com muita gente, nem, nem mesmo casado ou filhos ele teve, então assim, foi uma vida muito solitária. Talvez por isso que a, gente pode, a gente pode pensar que ele não conseguiu colocar... Não tinha tanto apego exato, social. Exato. Né? Não quer dizer que o Nietzsche era um louco e ficava... A, a ver só o mundo, e ele, ele, claro, ele tinha amigos, ele ia, ele conversava, mas ele só não gostava. Ele sempre se sentia. Tem cartas dele que falam que ele não, não gostava de, de estar em pessoas que não entendiam o seu potencial, sabe?
0: Ele era bem elitista nesse Sim, pensamento. Ele não
1: ele não pensava. Porque assim, o Nietzsche ele também via. Tem, tem outro pensamento dele que é importante a gente ressaltar que era a visão do, do fraco e do forte lembra que eu falei dos humildes, que os humildes, a gente, a gente como sociedade exaltava muito aqueles que eram humildes, aqueles que eram, aqueles que, se, que, sofriam, que sofriam, exatamente, até hoje a gente faz isso.
0: Que se limitavam esperando, na esperança de um dia a justiça vem, hum. nem que seja em outro é. plano, no caso. A
1: gente percebe que o Nietzsche, ele não vê como aqueles que estão por baixo, ele não vê uma, um, aqueles que estão por baixo, um dia vão subir, ele não pensava isso. Ele pensava que, se você como pessoa, tem a capacidade mental, filosófica e, e em todos os sentidos dessa palavra aí de você se elevar aos outros você ser o ubermente, você vai ser tá ligado? Você não necessariamente então busque ser, não, é, se, preocupe não se preocupe com, com clássico, com clero, com, com essas coisas, sabe? E nisso, a gente uhum. sabe que não é muito bem assim, porque quer queira quer não a sociedade limita a gente em muitos sentidos então o Nietzsche ele não tinha essa visão é, é isso que, que é bom a gente ressaltar
0: dá pra aplicar uma obra de uma pessoa que vivia muito isolado ou alguém que, que tem um instinto mais coletivo no caso, né? Não Exatamente.
1: Dá engraçado, é engraçado porque o Nietzsche chegou a ser chamado de, de muitas coisas e muitas... Uma das coisas dela era de nazista porque na, na, na pós-morte uhum. dele, depois que ele morre, a, a irmã do Nietzsche que foi responsável por guardar as obras dele, tanto... A irmã do Nietzsche foi uma pessoa complicada, tanto ela destruiu uma parte das obras dele, tocou fogo, sabe-se lá o que ela fez, mas ela acabou com certas cartas que ele tinha guardadas, certos escritos de livros de inteiros que ele tinha... Que ele tinha feito no final de sua vida Ela simplesmente jogou fora Calma. E aquilo que era aceitável A irmã dele acabou se filiando Ao partido pró-progressista da Alemanha Na época Que mais tarde Iria dar, iria dar movimento Ou melhor, ia gerar o movimento pro nazista E fundar o partido nazista E uma das figuras mais importantes Que vai chegar a ler Nietzsche E usar a ideia de Nietzsche É Hitler Hitler, ele pega o part... as ideias de Nietzsche. Porque é uma ideia Exato. pronta, né? é? uma ideia que fala que o fraco, então, o fraco é cai e o forte sobe. É. isso E aí, o Hitler, ele usa as ideias do Nietzsche de uma forma muito, assim, é uma forma muito subjetiva o jeito que o Hitler usa, porque ele, ele coloca como sendo essas pessoas que estão por baixo, como sendo judeus. E o, 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 o Nietzsche não disse isso, ele uhum. nunca disse isso, ele não, ele não pensava isso. Ele criticava a moral cristã ele criticava os judeus pela forma que eles tinham essa cultura que eles tinham. E o Hitler se apropria disso. Mas isso não necessariamente quer dizer que o Nietzsche ele era um nazista, que ele era um xenofóbico, nem nada disso. Ele criticava a cultura. Mas eu, eu falei no começo que o Nietzsche ele aceitava o bom cristão. O, o verdadeiro cristão. E quem era esse verdadeiro cristão? Era aquela pessoa que entendia a religião e até um, até os limites que é aquela religião. ia Era aquela pessoa que conseguia ver além, que conseguia ter fé, mas que conseguia ver além daquilo ali. E isso para Nietzsche é muito importante. Não necessariamente essa pessoa... é, é complicado a gente ligar esse tipo de verdadeiro cristão com a ideia do Berment, porque o Berment é, um, uma, é uma figura ateia, é uma figura que não acredita no Deus.
0: Então porque... ele, ele meio que aceitava que a religião fazia bem para algumas pessoas, desde que aquelas pessoas conseguissem ter visão do que é a religião na vida dela, entender Isso. tudo que é, é muito, a visão do Nietzsche é uma
1: coisa muito de autoconsciência, sabe? É, é, ele tem muito essa coisa de você ser uhum. por você, você conseguir fazer as coisas que você pretende fazer, você conseguir e ter a força em si mesmo para entender e criticar o mundo ao seu redor e você ter essa certa consciência. Então, nesse sentido, nesse sentido tem muito disso. Eu, eu acho isso uma, uma coisa muito bacana, sabe?
0: Então, ele constrói essa obra Que ela é utilizada pelo nazismo De, de forma distorcida Ela também é utilizada pelo Cristianismo, principalmente atual Que, que coloca aquela ideia De que Nietzsche queria, Era um crítico aos cristãos Mas, pelo que eu entendo, ele era um crítico à moral do, do cristianismo Não exatamente aos cristãos Então, aquela ideia de Deus está morto O conhecimento que eu tenho É de que isso vendeu muito livro Isso criou é, série de, de, eu, série tá, de é Sei lá o que, quem ouve de primeira é, eu... já Exatamente, tem, está... tem muito
1: disso O Nietzsche ele tem muito desse primeiro choque assim. O anticristo, o, o prefácio do, é, do ego é o homem, o Deus está morto Também, Deus está morto é uma ideia Assim, agora que a gente entende um pouco Dá pra gente tirar por que, que ele Acreditava que Deus estava morto Deus, ele, ele, vamos, primeiro Antes de a gente começar, Nietzsche ele não necessariamente fala que Deus, Deus uhum. cristão Deus é, religioso O seu Deus, o Deus que se Acredita na, na religião cristã é, Estaria morto, ele não tá querendo pregar uma nova doutrina religiosa. Não é isso. Ele não tá querendo colocar o ateísmo em cima de todo mundo. Não é isso que ele tá querendo fazer. Quando ele fala que Deus está morto e nós o matamos, porque não é só isso. Deus está morto e nós o matamos. É isso que ele fala. Ele fala isso nos Aratustas, inclusive, no primeiro, num dos primeiros capítulos dos Aratustas. E quando ele fala que Deus está morto, ele tá querendo dizer que a moral cristã, aquela moral cristã que a gente acreditava ser boa, tá morrendo que nós mesmos fizemos isso com ela. Por quê? Por quê que a gente fez isso com ela? Na visão de Nietzsche, a gente criou essa sociedade, essa sociedade totalmente baseada nessa, nessa humildade, é, nessa, nesse apreso pela humildade, nesse apreso pela bondade do ser e, e bondade da alma, ele fala, Limita na limitação, limitação do, do homem, do homem. É, que chegou até aí contra os princípios do próprio Deus. Porque você pega o, 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 o uhum. começo, você tem... Então, você vai ter... O que Nietzsche fala é que você vai ter um Deus bom, você vai ter um Deus bom na Bíblia, aquele Deus, é, aquele, Deus é, aquele Deus que é tudo, aquele Deus bondoso e tudo mais, e, ele, e as pessoas pregam isso. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Na realidade, a gente vai ter uma sociedade impura, a gente vai ter uma sociedade corrupta, a gente vai ter uma sociedade nesse sentido. Então, esse Deus dessa sociedade matou o próprio Deus bom, entre aspas assim. Matou a ideia que a gente tinha de Deus. Entende? Não é necessariamente Deus. A gente matou a ideia, a gente acabou com a ideia que a gente tinha de Deus. Entende? A gente acabou com aquela ideia de um, de um Deus pregador para um Deus que vai punir. A gente acabou com a ideia do Deus bom para o um Deus que vai punir se você não fizer o certo e você tem que se martirizar para chegar ao paraíso. Entende?
0: Eu interpreto meio assim, analisando essa frase, de que o cristianismo ele limita o homem, ele diminui a liberdade do homem, ele coloca a que o homem viva de forma limitada buscando um, um, algo superior, além do, da vida. Então, isso... É o homem deixa de ser homem, ele, ele vira um objeto, ele vira algo manipulável. Então, ele, o próprio homem morre, na minha visão, o homem morrendo, sendo que o cristianismo prega Deus, é, o homem a imagem e semelhança de Deus, morrendo o homem, morre Deus. É, eu isso, também entendo isso, você não tá
1: errado, você Tô, não tá errado, é. a gente fala isso. É. Nietzsche, ele quer que as pessoas pensem oh. assim, que na morte desse homem, na morte dessa ideia, na morte dessa sociedade, vai nascer uma nova pessoa, que é quem? O Ubermash. Vai nascer essa nova... Esse novo ser, esse no, essa nova sociedade, essa nova era da, da humanidade que o Nietzsche acredita que se a gente conseguir ultrapassar essas barreiras, a gente vai chegar à vida. Porque é, é um pensamento muito negativo, sabe? É um pensamento que não é fácil de se lidar. Porque é, o Nietzsche, ele parte da pressuposto de que a gente está vivendo uma vida sem Deus, porque é uma, é uma teoria totalmente a terra. A gente tá. Ele, ele parte desse pressuposto que a gente não tem um, um Deus para nos, nos guiar ou nos colocar no mundo. E aí ele, ele vai e retira completamente a ideia do Deus. E aí a gente fica desamparado, a gente fica completamente desamparado. E é engraçado, porque é, outro filósofo, por exemplo, Sartre mesmo, na década de 20, ele vai falar do desamparo do homem frente a não haver um Deus, a não haver essa realidade. E a gente já entra em outro assunto, que a gente já entra na falta do, do Deus, na falta dessa, desse sentido de vida.
0: Ah, então, eu li recentemente uh, que já trabalhava com essa ideia de, do, do homem não um, ter um Deus meio que... Ele não, não, não entende mais aquele Deus como vivo, e ele começa a buscar prazer em outras coisas, e por exemplo, eu não sei a quem isso vai afetar, mas nesse artigo, se não é ideia minha, ele colocava de, de filosofias de vida, por exemplo, uh, o veganismo é uma forma de buscar um Deus, por exemplo, assim construir um, um motivo de vida, sabe? Algo para a gente viver, para buscar um veganismo, uh, outras religiões, o homem idolatrar o, outros homens, filosofia, sabe? Essas coisas. É, eu, o homem tem muitos ido, filósofos. Tem, tem, tem muitos artigos na internet tentando dar sentido a ao que o homem busca tá ligado na substituição desse Deus porque ele agora não vê nada ele olha para os lados e vê nada não vê sentido à vida então ele é, é, tenta buscar coisas é, a que ele se apegar é uma
1: questão muito importante. é uma questão muito interessante essa é, essa do, do sentido da vida assim porque você tira uma realidade de uma pessoa, você tira um propósito daquela pessoa, um, um certa, aquela, você tira uma parte que necessariamente estaria no fundo, na, é, no coração de toda aquela sociedade. E aí a sociedade desmancha, sabe? O, o Sartre... Uhum. Tem, tem dois, dois pensadores que eu gosto de citar quando eu falo dessa questão do sentido de vida, da vida. O, de Qual é o sentido? É o, si há um sentido. É o Sartre e o Camus. O Camus. O Sartre, é, ele fala que a gente tem que dar sentido a essa vida, a, a vida não tem um sentido necessariamente, então a gente tem que buscar e aceitar esse tipo de coisa, então assim, é uma visão existencialista, o, o essencialismo, que é essa corrente que estuda esse tipo de coisa, é uma das coisas mais, mais complexas, que a, gente passa, a gente olha assim, a gente vê mil e uma palavras e a gente não entende nada do que, do que aquelas pessoas estão querendo. E muitas vezes, esse tipo de uhum. pensamento, assim como o próprio Nietzsche, que começou esse tipo de, de ideia, foram muito mal interpretados, foram muito mal entendidos. Porque quando você tem uma, uma doutrina que, é, que se baseia no ateísmo, feito é, esse tipo de coisa, é, se torna muito complicado. E o Camus, só, só para completar, o Camus, o Camus, eu gosto muito da metáfora que ele usa no, no mito de Sísifo, que ele fala que a gente tem que ter... A gente tem que saber levantar a pedra. Pra quem não sabe, a história de Sísifo é o cara que foi condenado por Zeus a, a, a morar no Aves e Subir uma pedra todos os dias para quando for no fim do dia essa pedra rolar a ladeira. No outro dia ele ter que ir repetir o ato. E aí o, o Caminho fala que Cícivos é um cara muito infeliz fazendo isso todo dia. E ele compara isso com a vida da gente diária. assim. Ele fala isso com a gente acordar, com a gente comer, com a gente fazer a gente pensa, Começa a pensar tudo. nessas atitudes que são vagas. Porque no fim a pedra vai cair. A gente move uma no pedra, fim, vai a pedra. e tudo que a gente cair novamente. Na terra, uma hora vai se acabar. Ah. No fim, a gente vai morrer eu vou morrer, todo mundo vai morrer, e vai acabar então assim, a gente tem que fazer isso com alegria, a gente tem que levantar a pedra subir a pedra na ladeira, sorrindo a gente tem que ter prazer em levantar a pedra, a pedra tem que ser a, a realidade da gente, a gente tem que sorrir eu tô levantando essa pedra aqui, eu tô acordando eu tô vivendo, tô sorrindo, e pro Nietzsche Pro Nietzsche, só pra gente voltar pro Nietzsche, essa ideia tem que ser voltada pro vermente, é pra gente apreciar a vida, é pra gente ter essa doutrina, essa realidade, de eu amo a minha vida, a gente tem que ter essa, essa doutrina, esse certo prazer pela vida de apreciar, de questionar, de sair às ruas, de, de viverem em realidade, e não ficar preso a uma doutrina, ficar preso a um, a um questionamento é, não é um questionamento, ficar preso a um dogma feito Nietzsche fala mesmo e não, não acabar não vivendo porque no fim das contas, uma hora ou outra as coisas vão acabar e a gente vai ficar com aquela com a dúvida que até o Schopenhauer fala é, depois que a vida é um, um intervalo entre mal e bom, mal e bom mal e bom e a gente não pode ficar se culpando nesse entende? É, eu acho que nesse sentido é uma das ideias que o Nietzsche mais é mal é. interpretado. Por mais que seja uma visão muito dura da realidade, é uma visão muito, assim, ele tira a dureza, ele literalmente tira leite de pedra porque ele tira essa visão ruim da coisa e ela transforma isso numa coisa bela numa coisa íntima, sabe? Eu acho isso muito bonito.
0: Né? Ele traz uma polêmica, ele, ele acaba o sentido das coisas, dizendo que Deus está morto, então se uma sociedade vive em prol daquela moral, então ele diz ah, essa moral é para um deus que está morto. Então agora o que é que tem sentido aqui? O que é que vem a partir disso é é esse esse o, o conceito do niilismo que que sempre se fala quando fala de Nietzsche, essa questão do, do nada de chegar a um ponto, como o, é? O nilismo assim, para Nietzsche nilismo,
1: é, ele, ele, ele acha utiliza. que é uma coisa que existe mas que se as coisas correrem do jeito que ele acredita que vão correr com o Ubermands, com o projeto do, do super-homem é, vai ser superado porque, peço o seguinte, o nilismo é o que? Nihil?
0: Então é, o nilismo isso, é um intervalo exatamente.
1: o nilismo é um... É um intervalo entre aquela sociedade antiga e aquela sociedade nova, porque porque se no momento que a, o nihil é quando você vive a sua vida sem saber. Nihil é você viver no vazio. E pro bermente não. Pro bermente, ele vai transitar do sentido da vida dele, seu céu, seu paraíso, sua moral, seus os dogmas progressistas, essas ideias para se tornar o próprio homem. Ele vai passar de. Então assim, é cada período, né? Uhum. Vou pensar aqui. Para ver uma renovação, é preciso que haja um, um processo de destruição. Então assim, a gente tira um e aí coloca o outro. E nesse momento em que tira, é onde Entra o de entende? Para Nietzsche, claro, para
0: Nietzsche. Uhum. É o processo de, de não ter nada. Isso, exatamente. De retirada, eu acho, do vazio. É. Eu, acho muito, eu caso... acho muito
1: interessante o Nietzsche, hoje em dia, sabe, porque é, tem muita coisa que ele fala que, que se a gente pegar até para a sociedade brasileira mesmo, faz muito sentido. Por exemplo, quest essa questão do dogma mesmo, quantas e quantas vezes a gente não vê a, a praticalidade religiosa em, em questão social, ou em questão de atitudes que condenam em vez de ajudar, que vão contra o próprio dogma da igreja, sabe? É uma questão muito complicada, que é, eu me pergunto o que o Nietzsche faria se ele tivesse, se ele visse esse tipo de coisa é, aqui. Mas a gente tá aqui para lembrar da memória dele, né? Para lembrar... É dessas coisas que ele fez, dessas coisas que ele escreveu que falou, e eu acho muito importante a gente desmistificar certas ideias que ele tem, porque ele é um filósofo muito importante, é um cara muito é, tanto muito inteligente, tanto um cara muito inteligente, pra você ter noção é uma curiosidade, ele foi eleito professor uhum. de universidade com 24 anos, então assim, ele era um cara muito assim, um, ele tinha uma cabeça muito inteligente uma maneira chula de falar, mas ele era um cara muito gênio, sabe, então assim, ele sabia latim, sabia estudar o grego, ele se interessava por poesia por música, então assim, ele era um cara muito afissurado nesse tipo de coisa e... mas eu acho que ainda é um cara muito mal entendido, tanto pelo fim que se deu, infelizmente é, a morte dele foi uma coisa muito trágica, assim o Nietzsche, feita eu falei, era um cara muito doente, ele tinha uma saúde muito mágica. ele chegou a contrair, quase morreu diversas vezes, com queda de cavalo, inclusive o Nietzsche chegou a lutar na guerra tá, é, na guerra prussiana, ele chegou a lutar no médico médico de campo, assim ele ajudava os pacientes, até que ele contraiu uma doença no, com alguns soldados e teve que ser despachado. E aí foi quando ele começou a escrever. É, e quando foi como ele virou a carreira, quando ele teve a carreira de professor dele.
0: Talvez, é, talvez Nietzsche seja um, um dos filósofos que não chegaram a um consenso até hoje do que é que ele quis dizer, porque é, sobre cada, por exemplo, cada aforismo dele, ele constrói em teses, influenciam vários filósofos, tem muitos filósofos, na né? pós Nietzsche, que, que chegaram ao auge da filosofia, construiu conceitos uh, influenciados, Isso, né? Eu, por eu citei o Sartre, caso.
1: eu citei o Camus, eles usavam o Nietzsche. O Nietzsche, ele, ele é um dos pais, entre aspas, assim, da, da filosofia existencialista, né? Porque ele fala sobre essa questão do, de se voltar para si mesmo, de tirar o Deus. É uma, são academicamente falando, é um cara que é muito estudado nesse sentido. E cada vez mais que as pessoas leem ele, mais se acha. Tanto porque é, sabe, Diogo, eu acho que as pessoas começaram a estudar Nietzsche muito tarde. Porque Nietzsche, ele acabou tendo, eu falei, ele uhum. teve essa, é, esse infortúnio que ele teve depois da morte de, da irmã dele, fazer essas coisas com a obra dele. E, é, Ser
0: associado é ao nazismo. É... Então, para as pessoas é muito... tirarem
1: esse preconceito, começarem a entender melhor e analisar essa questão, eu acho que ainda é um processo muito lento. É, apesar de que
0: agora a gente já tem muitos estudos sobre ele. É, o cara ser crítico é, ser crítico do, do cristianismo no, no, no período cristão que, que nós vivemos, é, que ele, é, se você for reparar a obra de Nietzsche, essa crítica ao cristianismo, é, é uma, uma recapitulação da história que a história, é, durante vários períodos, teve uma religião dominante. Alguns períodos foram é, períodos pagãos, outros politeístas, outros, entrou no monoteísmo, só que com outros deuses, e assim, monoteísmo mas não com Deus, como a figura central, mas assim, na, na sociedade uh, ocidental, Deus é a figura máxima, então é, é nessa filosofia, nessa crítica que Nietzsche Eu está, acho a legal a gente de trazer também isso. a
1: ideia do, do é, o eterno retorno, de que as coisas que aconteceram aqui na Terra, elas uma hora vão voltar a acontecer, uhum. é uma das, uma das coisas que o Nietzsche fala, que é quando o Nietzsche até entra numa questão de, ele fala de universo ele fala de, de, dos planetas e ele fala de toda essa questão, mas ele fala de uma forma muito fria, não é uma questão no sentido do, do ocultismo, falando na posição dos achos, nem nada do tipo, né? Ele fala que há muito tempo atrás, num planetinha muito distante, é, existia uma sociedade. A Terra girou, 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 girou e homenzinhos construíram... Uma, uma, um grande império. E então a Terra girou, girou, girou. E hoje nada se sabe desse império. Hoje nada se lembra desse império. Então, assim, é uma visão muito, sabe? Você tira dessa ideia, desse, dessa analogia que o Nietzsche está fazendo com essa, com essa metáfora, sabe? É uma coisa muito, muito incrível. O,
0: o Foucault, o Michel Foucault, ele foi influenciado pelo Nietzsche, né? Na, pela Rapaz, se ele foi Nietzsche? influenciado
1: pelo Nietzsche, eu acho que deve ter sido. Nietzsche influenciou muita gente, Diogo. Ele é um cara que muita gente leu. Mas...
0: É porque eu sei que que Foucault não se reconhecia. Ele não dizia: eu sou um filósofo. Talvez por alguma passagem ou outra ele tenha dito: ah, se isso é isso, isso é isso, então eu sou um filósofo. Mas ah, eu conheço mais um pouco sobre Foucault é, comparado a Nietzsche, em que eu, tanto eu venho recorrer a tu para me ajudar nesse assunto. Mas que ah, pelo que dá para entender de Foucault e agora conhecendo um pouquinho mais de Nietzsche, dá para perceber. O, o Nietzsche, que ele tem também nos seu
1: era um, um filósofo, necessariamente. De... O Nietzsche, ele tinha muitos... Muitas... Primeiro, ele, ele era um cara muito poético. Então, ele, às vezes, ele nem assinava as, as coisas dele como, como ele mesmo. Ele já assinava com, assim, pseudônimos ou, então, com outros nomes para poder não ser identificado. Por exemplo, a próprio Zaratustra o mesmo é, é, sim, sim. é uma representação dele. O Zaratustra é o Nietzsche falando. É o Nietzsche. Por mais que ele tente disfarçar durante toda a obra, é, são as ideias do Nietzsche, é o Zaratustra, é o Nietzsche falando, é o jeito que ele... O anticristo não é necessariamente do jeito que Zaratustra é. Zaratustra, ele é uma historinha, né? Ele tem uma linha de pensamento, que é o, o filósofo que tá, que tá viajando o mundo, e tem várias uhum. historinhas que o Nietzsche faz. Mas no anticristo, não. No anticristo, são junções de, de, de escritos que o Nietzsche tinha. Por exemplo, ele escrevia assim, um exemplo muito assim, ele começa a criticar o cristianismo, faz assim, depois coloca lá. Aí depois, é, sobre no não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, aí ele escreve lá e depois coloca, aí próxima, próximo, sobre não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí ele escreve lá, pontuando, é uma forma muito Sim, mais vai diferente, A Tustra, até na, na própria forma, porque Zora Tustra tem três partes, tem a parte, a primeira parte, uma parte a terceira parte, e essa, cada uma delas, se você analisar, cada uma delas separadamente, cada uma delas vai ter uma visão diferente, cada uma delas vai ter um, um, um momento diferente, uma ideia diferente, então assim, até analisando a própria obra separadamente já, já dá um, um, uma ideia genial, assim, sabe? É, é uma coisa fantástica
0: mas uh, só puxando um, um pouco do assunto uh, esse esse homem que vive nesse período sem sem um Deus sem uh, ao que ele seguir então ele busca outras coisas ele busca uh, outros sentidos para a vida então há aquele homem que não consegue chegar nisso fica naquele processo ali de, de nada de, de não chegar a canto nenhum e no que tu consegue visualizar isso na, na sociedade atual por exemplo um no que, no que se manifesta, a gente pode ver pessoas que não veem sentido para a vida, porque ela, elas são desapegadas dessas, dessas morais, elas são desapegadas do, do, das tradições da sociedade, elas são, não ligam para tanta coisa, aí ela olha para ela e lá não vê nada, eu
1: acho que, no final. Eu acho assim, Diogo, que. Sei lá. Por o Nish, ele fala que quando a pessoa não consegue é, atingir o projeto do UberMed, quando ele não consegue chegar lá, literalmente, é, ele vai ficar naquele processo de Nihil ele vai ficar no vazio ele não vai conseguir alcançar então ele não passa pro terceiro estágio seria isso, entende? e eu acho que se fosse para fazer uma comparação com o mundo de hoje, no mundo de hoje a gente já tem grande parte da sociedade bem formada nesse tipo de assunto a gente já tem uma, uma sociedade que entende o valor da religião a gente tem uma sociedade que tem uma educação para entender o é, sentido da vida, mas ainda assim é uma coisa muito vaga, sabe? A gente, dá, tipo, a gente fala do sentido da vida nas escolas mas é uma coisa do tipo, é uma coisa subjetiva, a gente não critica. Subjetiva. É, a gente não, não, não questiona. E eu acho assim, o que eu gosto de pensar nessa visão do Nietzsche. Tanto porque foi uma... É, tanto porque pessoalmente é uma das coisas que me ajudou muito em é, questionar, assim, de entender e de questionar porque foi uma das coisas que abriu minha mente pra muita... Um dos teorias que abriu minha mente pra muita coisa. E eu acho que ela tem esse, esse poder, sabe? Eu acho que o, o Nietzsche, o que eu falei antes, é uma, é uma coisa quase poética, assim. Você... Tirar a sua vida de um dogma, tirar a sua vida de um problema, necessariamente falando. E voltar para você mesmo. Então, é uma existe, maior problemática, a gente, né? Socialmente falando, do mesmo jeito que o Nietzsche viveu, a gente tem muitos problemas é, que abalam a gente. A gente tem aí, a gente tem xenofobia, a gente tem racismo, a gente tem as críticas ao nosso próprio interior, a gente tem um julgamento externo que nos atinge o tempo todo. A gente tem, por exemplo, as mídias sociais são uma, uma, uma forma assim, fantástica de mostrar o um julgamento social com as pessoas, sabe? Por mais que acham diversas e diversas formas da gente combater uhum. essa, esse molde social, entre aspas assim, que as pessoas querem criar com a vida em si, ainda enfraquece muito. E ainda tem muita gente que sofre por isso. Então, eu acho que, nesse sentido, Nietzsche, ele, ele, ele ajuda muito, sabe? Ele tem essa visão de você tirar um tempo pra você, você entender que aquilo ali é só uma, é só uma ideia, sabe? A maioria dessas coisas são só ideias e que é, a gente não pode se deixar afetar por esse tipo de coisa. A gente não pode...
0: Por, uh, seria... seria... Essa sociedade está me fazendo mal... Eu não me vejo... Eu estou me colocando agora... Essa sociedade... Um exemplo... Está me fazendo mal... Eu não me vejo... Encaixado nela... Então... O que é que eu faço? Então Nietzsche ajuda nisso... A, tipo... Ó... As coisas funcionam assim... Você é julgado por causa disso... Porque foi enraizado isso aqui... Você vai passar por esse processo... Talvez seja esse processo... Que você está vivendo... De nada... De desprendimento... Mas que se você... É, estudar internamente... Buscar seu, sua evolução... Você Exatamente. vai estar acima daquela questão, Exatamente. Do mesmo que jeito que você é, foi enraizado
1: né? para acreditar nas coisas que você acreditava antes, você está sendo enraizado novamente para acreditar no novo, para acreditar numa mudança, num, num processo de melhora. Para você achar o seu sentido mesmo. É... E foi feito, eu falei, eu acho que a própria ideia existencialista uhum. de a vida não tem sentido. ou se a gente para para pensar que a vida não tem sentido, a gente tenta comprovar que a vida não tem sentido, a gente fica nessa, nessa grande remorso que é, porque é um sentimento muito estranho. Então então assim ah,
0: cara. <risos> você chegar no meio da galera assim normal, a, a população num ônibus mesmo no trabalho, e você puxar um assunto, por exemplo eu, ninguém nasce sendo você se transforma, você é o que você quer ser, Exatamente. cara você, hum, você não termina essa viagem
1: Exatamente. Eu, eu acho, que, <risos> eu acho que é uma das coisas mais complicadas mas assim, velho, a vida <risos> é, eu, eu gosto de pensar assim, a vida precisa ter tanto sentido assim, a vida precisa ter uma explicação para gente viver a gente já não tá vivendo a gente, já, uhum. a gente já não está vivendo, a gente está aqui, a gente está conversando, a gente está fazendo um podcast, a gente está fazendo mil e uma coisa ao mesmo tempo, a gente tem mil e uma pessoas discutindo, uhum. conversando, se amando, então assim, eu acho que a gente não precisa ficar o tempo todo questionando é, se a gente vai ter um sentido ou se a gente vai achar esse sentido Ou se a gente precisa ter Porque precisa, ter que ter uma forma de existir Porque você já tá vivendo Você já está aqui você não, você não precisa ficar se estressando Querendo descobrir aquilo que já está na sua cara Eu acho que o Nietzsche, ele é muito Ele fala muito disso também é, Não só o Nietzsche, mas os pensadores que falam Sobre achar ser é. interior Sabe, essa, essa, essa coisa que tá é a existência pro Sartre Que o Sartre hum. ele fala é. Eu nunca vi a existência, você já viu Eu existo, mas é, e aí? Sabe?
0: Uhum. É, talvez essa, essa sensação do, do que eu sou, o que é que eu estou fazendo o que está acontecendo, o que é isso o que é aquilo, esse vazio que se você parar às vezes dá uma reflexão assim, tipo, a cara nada faz sentido, tudo é muito dominado e tal, então uh, a gente vive numa sociedade medicamentada uma sociedade que se você se sente uh, que não faz parte daquilo, uh, dane-se você não, não vai conseguir se misturar porque os meios estão estabelecidos Estabelecidos, ou você se adapta àquilo, ou você cai fora. Então, você é taxado como uma pessoa Fora do, do, do padrão E é rotulado como uma pessoa Talvez é com problemas mentais e, Sabe? É uma sociedade Que começa a surgir essa, essa, essas doenças Mentais, então uma forma de anestesiar Muito isso é a med Medicalização, sei lá se a palavra é essa Sabe? Talvez a gente esteja vivendo uma, Um período em que as pessoas ah, Tentam escapar do, Dos seus problemas, desse nada Desse vazio, recorrendo a vícios Recorrendo a, a medicamentos a, sei lá a tratamentos com especialistas, não eu, sabe não eu, alguém que estuda para me entender que eu vou me consultar com aquela pessoa para aquela pessoa dizer, ah, se o problema é esse toma esse remédio e vai resolver, tá ligado então acho que essa obra de Nietzsche ela, ela faz, não, calma, não, não vai ainda não, tenta é. pensar em algo mais à frente, tenta assim, se, eu acho que... reforçar, tá acho ligado? que
1: é, a maioria das pessoas, ou, ou pelo menos socialmente falando, a gente sempre vive escutando de que a sociedade da gente é uma das sociedades mais tristes ou mais deprimidas, e que o um índice de, 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 de doenças crônicas, como depressão e doenças uhum. mentais, cresceu bastante nesse sentido. Então, assim, é um, são tempos complicados, sabe? São tempos que é, pensamentos como existencialismo, o pessimismo, pensamentos, é, até mesmo pensamentos suicidas e é, ideologias suicidas têm tem tido alto, tá Se a gente pensar até na mídia mesmo, grande parte, das, é, grande parte dos, dos desenhos, grande parte das representações da sociedade tem essa visão unida. Rick e Morty, a gente pensa em Evangelion, alguns animes que falam nesse tipo, que fazem muito sucesso e que, que discorrem sobre esse tipo de assunto, sabe? E que é, em outros tempos não teria o não mesmo impacto, sabe? Tá? Por exemplo, Evangelion o mesmo, é uma ali, série pô... que fala muito sobre isso, que usa a ideia do Nietzsche, por assim, por, por incrível que pareça, Evangelion é uma, uma série que fala dessa questão do Super-Homem. É uma série de 94, é 92, se eu não me engano. E agora ela voltou com tudo. assim. Tanto, que saiu na Netflix bombou de novo, e aí todo mundo começou foi até no retorno né? foi até no retorno, ah, até é no retorno. Aí. Nossa. então assim, <risos> são assuntos que, que, que são complicados, são muito é. delicados, às vezes é até bom a gente trazer e conversar sobre esse tipo de tema porque é, muita gente não sabe nem como lidar com esse coisa, sabe suicídio mesmo ainda é um tabu muito grande a eutanásia também é um tabu muito grande é, a morte no geral é um tabu muito grande na sociedade, então é a gente trazer temas de pessoas que falam, ó oh, gente a gente vai morrer, mas o que, é que a gente vai fazer antes de morrer? E trazer isso para o público, trazer isso para a sociedade em geral, é uma coisa muito interessante. Especialmente agora, que a gente tem um índice, uma sociedade que eu acho que, pessoalmente, comparada a outras, claro, estaria muito mais é, assim, entenderia muito melhor porque tem uma educação boa, tem uma educação é, comparada a outras muito mais avançada,
0: entende? Sim, é, é tipo, viva, seja você, mas ainda tem que bater de frente com aquilo, é, toma essa liberdade, mas nem tão liberdade esses assim temas, tá é muito ainda preso Temas de liberdade
1: a... Sei lá, da, você, da sociedade hoje em dia você, eu, eu se, acho que se... é, é incrível, todos esses temas a gente está discutindo incrível e a gente sempre acaba voltando para o Nietzsche, para o Sartre para o Camille, porque esses caras eles vivem falando É,
0: a gente deu uma, uma zigue-zagueada de um lado para o outro, mas acaba voltando para o mesmo ponto, tá ligado? Porque, e a gente não está trabalhando os, uh, os termos mais técnicos mesmo. A gente está falando... Um, um, é, sobre a filosofia dele aplicada onde é que a gente vê a gente tu fez uma introdução massa aí mas aplicada a gente vê muita confusão velho é, é, o ser que tenta se separar dessa dessa sociedade ele apanha de todo lado e ele é tipo vai pedir ajuda de diversas formas e dá sinais e as pessoas não percebem. E quando chega naquele ponto de nada, de eu não consigo atingir nada, então minha vida foi sentido em quê, tá ligado? Então, isso tem sido muito recorrente nas sociedades atuais. No momento atual que a gente vive, principalmente de pandemia... Bom, é
1: uma... Desde que a pandemia começou... As taxas de suicídio no Brasil cresceram mais de 60%. Quais são os que, pessoas que não, não não morreram, não, não suicidaram, hum. mas tentaram? Então, assim, é, é, um, é um, um fator muito complicado. Eu não sei agora que é, houve esse relaxamento da, da, das restrições, mas no começo da pandemia os índices estouraram. assim. Índices, por exemplo, índices de, de, de suicídio, de violência doméstica, de, de agressão a animais também. Sim. Hum.
0: As pessoas que se dizem socializadas não conseguem socializar, conviver no próprio ambiente por mais tempo com aquelas pessoas que ela. Nessa questão da violência doméstica, eu enxergo assim, não é? Tem um núcleo familiar, mas está todo mundo naquela rotina, mas quando são obrigados a conviver mais internamente, tem aquele conflito e surge a, a, essa, essa violência, infelizmente, cultural. E na questão do suicídio, eu enxergo que as pessoas foram obrigadas a conviver mas com elas mesmas e com os problemas eu, internos é, delas. Eu acho
1: então, que se a gente fosse falar de suicídio, ah, ninguém estava
0: preparado para isso.
1: Ah, é, eu acho que uma das coisas que a gente tem que combater, Diogo, é em relação a culpar a vida vítima, sabe? E culpar aquela, culpar aquela pessoa Exato. de que a culpa foi dela, de que ela tava, ela fez tudo errado e que ela teve todas as chances de sair, mas ela não quis, sabe? E eu acho que tem um ditado muito simples é a privação que dá um, do um choque tão é. grande nessa frase, que é ninguém sabe quão pesado é a cruz do outro. Isso, você é. culpa o ser,
0: mas não modifica o ambiente dela, não facilita a vida dela e não percebe que aquilo está prejudicando e quando vê,
1: <risos> aconteceu. A gente fala, a gente, é, a gente não, não brinca com essas vezes, a gente também não, não aceita que as pessoas vão para o psicólogo, não aceita a própria doença mental, próprio a própria disjunção da cabeça daquela pessoa, tá ligado? Às vezes não é nem a cabeça da pessoa que tem algum problema. Deu, eu vi, um índice um dia desses quando eu tava procurando para saber sobre essas questões de suicídio e eu vi que 85% dos casos de suicídio as pessoas não tinham problemas, não tinham tendências, é uma questão social, velho. Então assim, foi uma questão de tipo pressão familiar, problemas de um gatilho que acabou acontecendo um término, um desemprego. Então assim, são essas coisas que as pessoas, pronto, as pessoas não estão preparadas para lidar. A pessoa morreu, a pessoa não sabe, não teve a oportunidade de, de, de falar. E aí a gente ainda julga aquela pessoa por não ter falado, sabe? e eu acho que é uma coisa muito problemática deveria se é abrir mais a entender que é que a acontece, sociedade tem um sabe? peso
0: para cada pessoa né Também. as cobranças da sociedade pesam em cada pessoa de acordo com as expectativas dela e principalmente das expectativas que criam em cima dela, então cara, quando você tem uma decepção ou você é, é, tem que ser muito forte, ou precisa, é, sei lá dar sinais ou recorrer a algo eu não sei, felizmente eu nunca passei por algo assim que Uh, chegasse tivesse pelo menos algum algum resquício de pensamento de, de pensamento suicida a gente tem que falar tá ligado tem que tratar isso com mais naturalidade no, no, nas conversas por exemplo não, ah, só,
1: não só tratar mas também é, exaltar as pessoas que cuidam desse tipo de problema que são os psicólogos sabe exaltar os, os uhum. psiquiatras os psicólogos pessoas que vão. Hoje em dia, a gente ainda tem no Brasil, pelo menos, a gente ainda tem aquela velha mentalidade de que psicólogo é coisa de doido. Então, assim, é. É um preconceito isso, sabe? Então, você não entende... É, ah, eu tive casos na minha tá família de psicólogo isso, e é. ouvir pessoas falando isso, é. Então, assim, é um, é um tema muito complicado que a gente precisa. A gente precisa desconstruir esses certos tipos de mitos que existem sobre essa. Não sobre não a doença, mas sobre esse fato, que não é uma coisa de agora, que é uma coisa que existe há muito tempo. O problema é que hoje em dia a gente se fala muito mais uh, do suicídio, porque antigamente as pessoas simplesmente ignoravam completamente isso. Fala então, assim, por alto,
0: não é? Fala, acho... fala por alto, ninguém fala em. É assim, eu vejo que ninguém fala isso dentro da própria família como um assunto, sei lá, por exemplo, ah, já pensasse em algum momento em, em tirar a tua vida, poxa, pensei, mas é, só foi passageiro, sei lá, tá, tá ligado, naturalizar mais isso, porque aí eu, eu, eu me enxergo assim, eu não tenho, não tenho base de estudo da, da, da psicologia para dizer se isso seria o ideal ou não, mas... Uh, eu acho que falar sobre né, seria mais válido do que esperar uma conversa mais genérica. Ah, o filho de Fulano fez isso. No momento, tá ligado? Conheço alguém que se suicidou, aí aquele, aquele assunto vem recorrente da família. Ninguém fala pra ninguém assim, ó, evita fazer isso, tá ligado? Uhum. É muito louco. Eu acho
1: que conversas salvam vidas, velho. Eu falo isso, isso com toda não autoridade, mas assim eu acho que isso que tu tá falando também tem um sentido, é um sentido da gente se abrir, né, isso que fala da gente conversar isso. mais sobre isso
0: exato, é. sem, ser, sem ser tão julgado assim, tá ligado, porque toda, é. tudo que você fala você é julgado, independente com quem seja, e se há um padrão de julgamento que você já sabe que, poxa, tô isso tá me corroendo por dentro, mas se eu falar, eu sei que minha família vai começar a me tratar como um, um potencial suicida vai começar a me vigiar e eu vou deixar isso passar, aí aquele e aquele sentimento fica e outras coisas vão acontecendo, quando de repente, bum, acontece uma bomba. Pode ser isso? Pode. Até porque uh, a gente só tem como saber os motivos quando uma pessoa atenta, atenta contra a própria vida e não consegue, e se arrepende e através de tratamento ela vai dizendo, né? Tipo, ah, acontecia isso, isso. Aí se constrói um trabalho. Mas não dá pra saber de quem morreu, sabe? Exato. Isso eu tô falando pra um público geral, não um público estudioso do Nietzsche, sabe?
1: Eu, espero, eu sinceramente espero que tanto as pessoas se abram mais pra UNIT... Como as pessoas também se abram mais para outros assuntos que a gente falou sobre aqui também, sabe? Eu acho muito importante Sim. a gente debater essas coisas assim... E eu agradeço, velho, por tu ter me chamado para esse projeto aí... Pra gente debater e A gente vai estar, tá. um Se
0: tudo der certo, a gente vai estar tá mais aí em outros assuntos... Vamos embora... Eu fico muito grato... Qualquer coisa é só chamar, a gente tá aí... Beleza... Antes de tu ir, uh, deixa aí pra galera... Um livro, uma música e um filme... Um livro, uma música e um filme. Ok. É, peguei é, despreparado, né, velho? Beleza. Não, tranquilo, eu indico
1: tranquilamente. Um livro que. Um livro. Vou indicar o livro do Nietzsche. Um livro. Um livro que eu gosto bastante. É o livro, nome do livro é 10 Lições sobre, sobre Nietzsche. Do João Evangelista Tudo okay. de Mello. É um livro muito bom que traz a maioria dos. Inclusive eu tirei muitos do, do que eu falo daqui. É, além dos livros do Nietzsche, claro. É, ele fala sobre as ideias dele, as ideias, as ideias básicas do Nietzsche. E João foi professor Poxa, da gente, né? João foi, É, João foi meu professor, ele tá me orientando também. Então, assim, é um cara... É, é uma ideia fantástica, assim. E eu não sei um filme, assim, não me vê um filme na cabeça que fale sobre isso.
0: Não, Nossa, assim, velho. que você queira deixar pra... Ah, eu recomendo... Eu
1: recomendo Rick and Morty mesmo. É uma série, é uma série tranquila, é uma série boa, que a maioria das pessoas assiste hoje em dia. Não é uma série muito leve, então cuidado pra, pra galera ter um, um certo... Cuidado quem for assistir. É uma série que traz as é bom, ações é? que a gente Sim. falou. E a gente falou dela também, então assim é uma série que dá um certo desconforto, uhum. mas que ela trata de uns assuntos bem legais, então eu acho muito legal. Não é só modinha, gente, não é só essa série, não é só modinha. E uhum. outra coisa também, eu acho que é uma música uhum. Enquanto o sol do Titãs, uhum, acho que é uma música que fala sobre isso, eu acho que é incrível, uh, velho.
0: Eu disse que eu não ia conseguir, eu tava pensando, eu não vou conseguir passar nenhum episódio sem, sem falar de música. E tu vem e fala de Titãs, cara, Titãs é,
1: Você é, pode usar uma né, música né, Titãs
0: para qualquer coisa. <risos> titãs é, fala de ca... tudo Olha, cara.
1: Faz... Para cada assunto que você pensar é,
0: Titãs fala foda. Desculpa aí quem não gosta de palavra, Mas titãs é foda cara. Valeu mesmo Esse foi o final do episódio Sobre Nietzsche Com Henrique de Almeida e Diogo Lima Esse aqui é o Caranguejo na Rede e Espero que tenham gostado E nos vemos na próxima Ou melhor, nos ouvimos coletivamente E seguimos em frente